0: Всем привет, это «Сигнал». Меня зовут Ван Шунин, я научный журналист. Вместе со мной этот подкаст ведет Александр Дубов, ведущий редактор плюс Один». Саша, привет. Привет. Продюссирует нас Алина Затонская. Спасибо ей. Сегодня она опять без микрофона. Но... А с наушниками? Вы столько, что слышали голос Ильи Захарова. Привет, Илья. Привет. Этот подкаст мы делаем совместно с сервисом «Строки». В каждом выпуске я пытаюсь разобраться с чем-то, чего не понимаю. Сегодня я не понимаю, что такое интеллект. Года три тому назад я познакомился с Асануровым Гюнтюркюном. Классный мужик, немецкий психолог, турецкого происхождения, нейроученый. Занимается тем, что называется animal cognition, мышление животных. Гюнтюркюн прижал в Россию просто потому, что в Германии есть такое немецко-научно-исследовательское сообщество, которое поддерживает своих ученых, гордится ими, и надо просто их скататься на гастроли в страны, где таких классных ученых в этих областях еще нет. Чтобы там на местах кто-нибудь взял и захотел таким же классным стать. Я Гендюркюну тогда знал только по одному эксперименту с сороками. Он в конце нулевых вместе с другим ученым, чуть более известным в России, Франсом Девалем, показал, что они проходят зеркальный тест, то есть узнают выражение себя. Сороки, в смысле, а не деваль с гендюркюном. Вот. Гендюркюн в своей лекции рассказывал и о других когнитивных способностях, которые сороки и другие врановые в экспериментах демонстрируют: что у них там есть физическая память умеет не только использовать подручные предметы в качестве инструментов, но и их изготавливать, способны мыслить по аналогии, умеет планировать, в общем, замечательное создание. Считать умеют. Фантастика. Считать и пчелы умеют. И много кто еще, да, вообще не спорю. Так, это ставит под угрозу, конечно. Я помню, как я в одном эпизоде тут считал гены, но я посчитал тоже, так что нормально. Я не хуже, чем пчела. А вот это не факт.
1: Они умеют много того, чего ты не умеешь.
0: Жужжать? Бжжж,
1: я умею жужжать они могут объяснять координату с помощью танца.
0: Так, Анур Гюнтеркюн. У него была там целая куча примеров про то, какие птицы умницы, но у него пойнт там в итоге был такой, что мозг у птиц очень сильно отличается от человеческого, но отличается структурно. И он при этом эффективнее устроен, чем мозг приматов, в том числе и наш. Мы птиц уделываем, нашим умом, только потому, что к нам в черепную коробку можно целиком птицу запихать, а то и не одну. То есть мы тупо мясом берем, а не совершенством конструкции. Я после этой лекции с ним делал интервью и, естественно, чтобы нам с ним было поинтереснее поговорить, придумал для него каверзный вопрос. Этот же самый вопрос меня волнует и сейчас. Мне очень интересно, как вообще понимать в 2022 году интеллект, как его проверять, в смысле проверять его наличие и измерять. Я знаю, что есть всякие тесты, не очень понимаю, как их складывать для того, чтобы получить ответ на вопрос про интеллект, там есть он или нет, и какой. Более того, я даже знаю, что это невозможно, потому что мне так Гюнтюр сказал. И не знаю, как эту невозможность пытаются решать люди, которые серьезно занимаются когнитивными и нейронауками. Сейчас я первый вопрос тебе задам, рассказав еще один анекдот про мой разговор с Генчуркином. Подожди, а можно я докопаюсь сначала? Давай. Первое. Не могу не докопаться. Я просто про
2: мышление у животных и познавательные способности у животных. Впервые прочитал, когда был студентом еще, в прекрасной книжке российских авторов, которые вообще-то вполне признаны в мировом сообществе с точки зрения изучения, например, языковых способностей у животных. Эта книжка была Зориной и Смирновой, если я не ошибаюсь. И это прекрасная команда исследователей, которая вполне себе есть.
0: Это был, я не знаю, как цензурно сказать, Шпилька была такая, да, 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 можно ее вырезать, конечно.
2: Да-не-не, не, можно оставить просто лишний повод сказать про Зорину и Смирнову, прекрасных
0: исследователей. Да, исследователей. да я, строго говоря, даже я знаю, что вообще у нас как бы, как бы, ну, клевая традиция с нейрами, там, ну, Лурию там вспоминать мы не будем, ну, в смысле, будем, конечно, он клевый, вот, и вообще всякие, Павлов, все остальные, все, все, все когнитивные нейронауки начались. Ну, на это,
2: это начались исторически, вот действительно, можно сейчас не обсуждать, а вот то, что у нас есть люди, которые и сейчас с этим
0: занимаются, вот это, мне кажется, важно подчеркнуть. Так вот, анекдот. Тот же самый. Мой каверзный вопрос к Гюнтюркуну был такой. Мы когда с ним разговаривали, где-то вот за полгода до этого, был хай, связанный с тем, что тот же самый зеркальный тест, который он делал с сороками, прошли рыбки-чистильщицы. У них там на дне эта э, станция, значит, к ним подплывают большие рыбы, паркуются, рыбки их объедают, с них всякое нехорошее, и все отлично. И типа она маленькая такая полосатая рыбка, в то время как тот же самый зеркальный тест не проходит осьминоги, а мы такие осьминоги вообще-то умницы, мозг огромный, много чего умеют, но не проходят. А ты уверен, что они не проходят зеркальный тест? Я уверен, что они ну как бы. Может, они теперь прошли уже? Но тогда у меня был такой укоризненный опрос. и собственно я у него спрашивал, вот смотрите вот такой расклад, это что, как это понимать? С тестом что-то не так, с рыбками что-то не так, или с осьминогами? А он говорит, я доверяю результатам японцев, которые как раз рыбками тест сделали что меня сильно удивило, потому что тогда хай был, мол, того, что что-то фигня какая-то. А он просто говорит...
1: То есть осьминоги не проходят, но и не должны, а рыбки проходят, и это удивительно.
0: Нет, его пойнт был в том, что мы плохо понимаем, что такое интеллект. И типа это один из тестов просто. Вот осьминоги живут так, что им в зеркале себя не надо особенно узнавать, а рыбкам надо, просто потому что у них немножко среда обитания другая. Он потом еще мне привел, рассказал байку о том, что, например, курицы когда проходит зеркальный тест, они, типа, не узнают себя, но ведут себя так, как будто что-то странное происходит. То есть он такой, вот видите, есть какая-то еще пограничная, типа, история. Так что все не так просто. Что ты по этому поводу сказал?
2: Мне кажется, что зеркальный тест... Имеет очень мало отношения к интеллекту. Вернее, слово «интеллект» понимают достаточно по-разному. Если понимать под словом «интеллект» некоторые когнитивные, познавательные способности, которые как-то должны отличаться у людей и у животных, и мы хотим найти сходство между людьми и животными, то у зеркального теста есть много плюсов, и это осмысленная штука. Но это, во-первых, не то, как понимают интеллект те, кто им занимаются, и не то, как этот термин вводился, по крайней мере, в психологии познавательные способности у животных – это очень интересная тема, но сравнение того, кто что может, и изучение интеллекта, и понимание того, есть он у человека или нет. Если он у человека или нет. У человека, очевидно, есть интеллект, и те, кто занимаются интеллектом, изучают не есть он или нет, а занимаются изучением индивидуальных различий в интеллекте. И здесь начинается в Длинная история, которую я могу начать рассказывать.
1: А можно сначала все-таки пояснить немножко, что такое интеллект, что понимают ученые под интеллектом и где границы между теми животными, у которых он есть, <сёк> и которых нету. Это
0: не изучение интеллекта.
2: Когда ты говоришь просто э, есть нету у животных, я бы в целом сказал, что Одно из определений интеллекта – это способность решать задачи. Но если мы говорим про человека, термин «интеллект» у человека подразумевает, что мы говорим про способность решать абстрактные задачи. Если дать такую задачу, которую человек еще не решал, он сможет разобраться в ней. Это скорость обучения чему-то новому и возможность обрабатывать информацию с какой-то скоростью. Вот это интеллект с точки зрения изучения индивидуальных различий в интеллекте. Животные… Абсолютно точно могут решать задачки. Жалко, что невозможно описать мем словами, но есть прекрасная картинка. Давайте дадим всем животным тест на интеллект и тест на умение решать задачи, и задача будет забраться как можно выше на дерево. Понятное дело, что обезьяна, если мы будем смотреть на слона, рыбу, осьминога и кого-то еще, обезьяна решит эту задачу лучше. Если мы будем таким образом смотреть э, на умение решать задачу, понятное дело, что у нас одни животные выигрывают. Про это все шикарно пишет Франц Деваль, и ну, про различия между людьми и животными я лучше книжек не встречал. Книжки, которые он пишет, как раз про то, что нужно правильно сформулировать задачу, которую ты даешь животному. И зеркальный тест в этом смысле неплохая задачка, но она про самосознание, она не про интеллект. Это не часть интеллекта. Самосознание это часть какой-то сложной психической жизни. Того, что по-английски скорее называется mind. А тогда самосознание можно вот в этот mind угу. каким-то образом включать. Но интеллект у человека это на самом деле про решение задач. И если у животного нет такой задачки, как заниматься самосознанием, то не очевидно, почему мы должны таким образом говорить, есть у него интеллект или нет. Есть у него или нет психика, сознание, еще что-то, можно с помощью зеркального теста. А говорить про интеллект и решение задач, мне кажется, просто не совсем корректно.
1: Вопрос насчет абстрактности задач. Ну, то есть забраться на дерево, это явно для животных не абстрактная задача, это вполне конкретная Вопрос задача. Вопрос выживания. В каком-то смысле, да, абстрактные задачи, которые животные умеют решать, это, я не знаю, там, складывать что-то. Нет, и... подожди, что смотри, что такое понял. абстрактная задача для животных? Секунду,
0: ультимативный критерий те животные, которые есть на земле, умные в том смысле, что они могут забраться на дерево, потому что когда был великий поток, те, кто не мог забраться на дерево, утонули. А? Или улетели.
1: Так, допустим, да, но это не про интеллект.
2: Смотри, определение, которое я дал, не надо пытаться...
1: Нет, я понимаю, мне, мне как раз здесь интересна степень абстракции. Я не пытаюсь подогнать под определение, просто явно это разного рода задачи.
2: Не надо пытаться подогнать не под определение, а не надо термином интеллект у
0: людей пытаться описать сложное когнишн вот. у животных. Когнишн — это не интеллект. Мышление, когнишн, интеллект, интеллигенс, ты тут еще mind решил не переводить, но вообще-то, насколько я понимаю, в российской традиции после того, как Васильев Чалмерса перевел, надо говорить ум. Нет, «mind»
2: я бы скорее перевел в данном контексте как «психика», но это не самое простое слово для перевода. Короче, вот здесь вопрос очень важный в деталях определений, и ну, вот говорить про наличие или отсутствие сознания у животных я вообще не готов. Я у человека-то не знаю, что говорить про сознание, мне кажется, это бесконечно сложная тема. Угу. Про интеллект у меня есть набор вещей, я могу рассказать, как этот термин понимают, чтобы считать, что он что-то осмысленное г- говорит про людей. С простого, смотри, да. типа
0: «развели cognition и indulgence», сказали, что «cognition» — это способность решать задачи, так? Нет, Это познавательные способности. А когнишн – это че?
2: Это познавательные способности.
0: Познание. К чему
1: редуцируется?
0: Познание? Да.
1: Ни к чему не редуцируется.
0: Ну, в смысле, пример познания
1: у животного. Ну, исслед- что-то новую... ч- ч- не умел делать, и, ну, научился, или да, что-то не знал про какую территорию, и узнал про нее.
0: Да, а, окей. Вполне. И потом пользуешься
2: ей. Классически в когнишн входит память, восприятие, внимание. Это если говорить про человека. Но все память, восприятие, внимание явно есть и у животного. У животных с нервной системой вполне можно говорить и про память, и про восприятие, и про внимание. И у большинства животных можно говорить про эмоции. Хотя это не совсем когнишн в традиционном смысле, но все равно это часть того, как мы воспринимаем мир.
0: Вот у нас есть зеркальный тест, он тоже не имеет никакого отношения к интеллекту. Ну,
2: по крайней мере, к интеллекту человека никакого отношения Хорошо. не имеет.
0: А какие базовые тесты проходят в сущности с интеллектом? чтобы можно было пришельцу дать.
2: еще раз, это неправильный вопрос. Ты пытаешься задать вопрос про
0: наличие психической жизни и самосознания, и... не 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 Я именно типа вот, ну, как бы, смотри, у нас есть cognition, у нас есть intelligence. У животных cognition точно есть, значит, intelligence фиг его знает. Нет, вообще не так. Вообще не так. А как? Ты думаешь об этом вне той логики,
2: в которой используется это понятие в норме. И из-за этого получается путаница. Да, давай. это про индивидуальные различия в познании у людей. Ah, intelligence это мера когнишина. Мера когнишена у людей в плане того, насколько люди отличаются по этой мере. А в животных мы интеллендность, почему померить не можем? Мы можем внутри животных, внутри животных тоже будут более способные, менее способные животные. Есть вообще два больших мира в исследовании поведения. Это так называемые экспериментальные исследования поведения и корреляционные исследования поведения. Одни исследования пытаются ответить на вопрос, что есть, чего нету, какие есть общие закономерности, есть или нет рабочая память у каких-то видов, какое она в среднем длиной, это рабочая память, например. А есть большая область исследования, которая на такие вопросы не пытается ответить. Она пытается ответить на вопрос кто и почему друг от друга отличается. И она в некотором смысле более прагматичная. Тот же интеллект, на самом деле, довольно прагматичная штука. Это, на самом деле, некоторая линейка. Понятие интеллект в психологии осмысленно используется тогда, когда оно используется для построения линейки, которая что-то измеряет в человеке, измеряет способность учиться, решать абстрактные задачи и делать это с определенной скоростью. Окей, все, тест на интеллект – это не не тест на его наличие. Да, тест на интеллект – это э, тест, который позволяет каким-то образом ранжировать людей. Это как рост.
0: Можно ли понимать рост? Да нет, можно наверное, понимать рост. Mm, можно, yes, yes. можно понимать нюх, потому что его можно измерить.
2: Ну, какие-то различия будут и в нюхе, да, в музыкальном слухе, там, и во всем остальном. Но ну, то есть, если нет слух, можно говорить э, в смысле, у кого-то он больше выражен, у кого-то меньше выражен, но у всех, понятное дело, есть какой-то слух, у людей в смысле. А можно говорить про видов, которые вообще, например, слышать не умеют или видеть особо не умеют, потому что они живут в определенных условиях. Вот условиях, в которых... Нет таких видов живых существ, которые живут в условиях, когда им не приходится решать какие-то задачки. Ну, задачки – это часть жизни. Как-то нужно ориентироваться в том, что происходит. И вот эта ориентация она у всех устроены по-разному, в зависимости от экологических условий, в которых живет вид. Но есть какая-то вариабельность внутри того, кто лучше справляется, кто хуже. В некотором смысле, на самом деле, по крайней мере, если говорить про интеллект, сейчас начинается, это не совсем точное определение, но интеллект, на самом деле, в смысле индивидуальных различий, это вообще у человека, это в некотором смысле степень приспособленности к условиям. Mm-hmm. То есть условно можно сказать, Только что...
0: Это не приспособность,
2: а Ну, или приспосабливаемости да, без проблем. Mm-hmm. Условно говоря, интеллект выше у тех, кто лучше приспосабливается. У человека, понятное дело, такое сложное устройство общества и всего остального, что здесь есть куча возражений, но интеллект к вопросу там, его наличия и не наличия или осмысленности этой штуки. Вот мы научились каким-то образом какими-то тестами мерить интеллект. Вы можете помучить меня по этому поводу да, еще. Будем. Важно, что это не в воздухе существующая штука. Есть куча исследований, которые показывают, что она с чем-то коррелирует, с чем-то связана в реальном мире. Uh-huh. Самое простое, с чем она коррелирует, это с успешностью обучения, баллы интеллекта коррелируют с успешностью в академических дисциплинах. Но, вообще-то, есть исследования, которые показывают, что в некоторых меритократических обществах интеллект коррелирует сейчас в меритократических, в смысле, в тех, которых людей оценивают по каким-то достоинствам. И это достоинство не принадлежность к какому-то клану или роду. И вот в таких Интеллект коррелирует с э, средней зарплатой, например mm-hmm. Самые такие, ну не то чтобы спорный, Это на самом деле довольно установленный факт Но его надо аккуратно интерпретировать Есть Исследования, которые показывают, что интеллект коррелирует с количеством прожитых лет
0: жизни Отлично все Во-первых, я только что понял кое-что Про известную народную шутку О том, что если такой умный, что такой бедный Данные показывают, что это не так такой, видимо, друзья, мы живем в недостаточно меритократическом обществе Так, хорошо я тебя прибил.
2: Про количество лет жизни могу сказать, что здесь... Философы живут долго. Люди, которые занимаются интеллектуальным трудом, в среднем живут дольше. И философы, безусловно, люди, которые занимаются интеллектуальным трудом. Здесь, правда, так как это исследование корреляционные, большинство из этих исследований, важно понимать, что нам не так просто говорить про причинно-следственные связи. И непонятно, почему люди с более высоким интеллектом живут в среднем чуть подольше. Правда, современная генетика позволяет что-то отвечать по этому поводу. Есть некоторые хитрые способы исследований, там, квази-экспериментальные, которые называются. Там, мендолевская рандомизация, например, которые позволяют показать следующее: каким образом можно было бы объяснять корреляцию интеллекта и количество прожитых лет жизни? Один вариант человек, который долго живет, у него что-то есть такое хорошее в организме, что и делает его здоровее, и он живет дольше, и делает его биологически более приспособленным, в смысле, интеллект повыше. Короче, может быть, это общая генетическая причина. А другой вариант, может быть, люди с более высоким интеллектом каким-то таким образом себя
0: ведут, что это повышает количество лет жизни их. Это выглядит разумно объяснение. Понятно, у нас есть какое-то количество разумных объяснений, да. мы не знаем, какое из них есть, самое еще, разумное. есть. Да, есть
2: еще третье объяснение: что так как мы только что уже говорили про корреляцию с количеством денег, чем больше денег, тем больше доступа к медицине, тем больше живешь. Вот хотелось бы иметь возможность
0: выбрать между этими гипотезами то же самое, кстати, про ученых. Если ты успешный ученый, у тебя довольно много денег, хороший досок к медицине, поэтому ученые живут долго. Ну, в том числе, да, в том числе. Ну, в общем, короче, некоторые косвенные исследования показывают, что все три
2: положения верны. Угу. То есть, если пытаться выделять отдельные факторы Каждый из них вносит какой-то вклад И это на самом деле важно Когда эти данные только появлялись Были люди, которые говорили, что Ну, очевидно, это все только потому, что умные люди лучше себя ведут Другие люди говорили, нет, это все фигня Это просто про некоторую общую биологическую приспособленность угу. И сегодня мы понимаем, что и то работает, и другое работает Ну, как бы в итоге непонятно, принесло ли нам это больше понимания Потому что все намешано в одну кучу
0: Ну, хочется, что-то мы знаем Хорошо, личный вопрос Ко всем У тебя есть интеллект. Спасибо. Есть возражение у кого-нибудь? У Саши тоже есть возражений.
1: У меня просто вода во рту.
0: А, то есть так бы ты что-нибудь сказал по этому поводу. Личный вопрос к тебе сначала. Ты знаешь свою IQ? Нет. Мерил когда-нибудь? Нет. Ты?
2: Слушай, я... Коли, мне кажется, где-то что-то измерялось как-то, и, по-моему, что-то было типа 130 баллов из шкалы, в которой в среднем именно IQ, коэффициент интеллекта, приводит обычно к шкале э, такой, что 100 баллов – это среднее значение. Угу. Стандартное отклонение от этой шкалы – это 15 баллов.
0: Угу. То есть я умный, сказал, Лелок, что?
2: Ну да, но есть такой клуб международный Менза, называется, который собирает умных людей, вот туда они не очень дотягивают, там выше 135. есть очень умных людей, которые пытаются понять, ну, условно говоря, что-то про гениальность, и там смотрят, если я правильно помню, от 150 баллов IQ, то есть э, еще выше. Но на российской выборке до недавнего времени не было вот этих вот 100 баллов, полученных ровно. В общем-то, хорошей стандартизации методики на российской выборке до недавнего времени не было. Последняя стандартизация была в начале 90-х, и это такая линейка, которую нужно периодически верифицировать. Собственно... В смысле, заново отсечку к нолю приводить, грубо говоря. Да, да. Калибровать. Да. И вот наша лаборатория этим занимается сейчас. У нас есть данные, они еще не опубликованы по большинству школьных возрастов и по студентам. А, например, данные по 30-летним и как распределен интеллект 30-летних у нас отсутствуют пока. Угу. И это важно, потому что это линейка, которая как раз, когда придумывали первые тесты интеллекта коэффициент интеллекта, это был коэффициент, который измерял твое положение относительно одноклассников. Он был для школы и показывал, кто как бы успевает так же, как люди в, этом, в среднем, в этом возрасте, угу. а кто успевает больше. И на самом деле вот интеллект в этом
0: смысле, он проранжирование. А, то есть, типа, нельзя по всему миру IQ сравнивать? Да, ну, в смысле, можно, но с кучей оговорок. Окей, okay. просто потому что я вот лет пять назад IQ проверял, вот, да, у меня там 150, поэтому их, я не знаю. Я думаю, нет. ой, нет, я думаю. Но это бы был какой-нибудь старый IQ-тест. По нему поэтому у меня больше. Да, понятное дело, что в интернете... Нет, это было не в интернете, на CD-диски приносили. На летней школе А, В лесу, да у меня не самые высокие, там были люди по 170, я такой, ну, понятно, хорошо, но это самые умные. У меня просто был следующий после этого вопрос, типа, да, что такое единица IQ. Твой ранг внутри какой-то популяции. Не, единица в смысле, единицы, Ну, один... в, в чем измеряется? Да. Ну,
2: вот еще раз, это относительная линейка, которая uh-huh. говорит, где твое место. В, в этом сложном мире. И тут еще один важный дисклеймер, который нужно сказать про измерение. У тебя IQ, у меня IQ. Еще одна сложность заключается в том, что э, это классная линейка, которая позволяет нам что-то очень интересное узнать про устройство общества, про большие группы людей. Например, если у тебя есть задача отобрать самых способных тысячу человек из ста тысяч, то это шикарная линейка, которая позволяет тебе сузить воронку. Но дело в том, что линейки, придуманные про живые системы, неважно где это, в медицине, в биологии, в изучении поведения у животных или поведения у людей, они гораздо менее точны, чем линейки в физике. И вот эта точность, которая работает на приличной выборке, когда нужно отобрать из ста тысяч тысячу, она, к сожалению, начинает
0: ломаться, когда мы говорим про конкретного человека. То есть ты таким образом сейчас сообщил мне, что мне не надо гордиться моим 150?
2: Можешь гордиться, просто понимай, может быть, тебе в этот момент пришло вдохновение, может быть, тебе повезло чуть-чуть, может быть, ты лучше выспался и так далее, и так далее, по сравнению с теми, кто еще проходил тест в другой момент. И вот все эти факторы невозможно вычесть, когда мы говорим про одного конкретного человека. Это вообще большая проблема современной психологии и вообще наук, которые изучают живые системы, наук, в которых приходится использовать статистику для чего-то. Переход от групповых данных к данным конкретным, индивидуальным, это большая боль, и происходит он очень медленно.
1: Вот эти самые IQ-тесты, Они же все, по идее, разные должны быть. Каким образом они составляются, и что мы таким образом получаем? Мы можем ранжировать какую-то группу людей. Но, по идее, в зависимости от того, что ты будешь в этом IQ-тесте спрашивать, ты получишь на выходе ну, данные о совершенно разных характеристиках людей.
2: Отличный вопрос, спасибо, потому что на самом деле как раз фишка в том, почему мы считаем, что это хоть сколько-то осмысленно, заключается в следующем. Вообще интеллект можно считать статистической абстракцией. То есть, если мы возьмем 10 тестов, которые немножко проразные все, то мы увидим, что человек, который справляется с одним тестом, скорее всего, чуть лучше справляется и с другим, и с третьим, и с четвертым, и с пятым. И можно вот это вот чуть лучше справляется выделить в какую-то общую группу. И вот эта вот общая статистическая штука, способность справляться с разными тестами, в каком-то смысле она и называется интеллект. Причем если мы возьмем 10 одних тестов и 10 немножко отличающихся тестов, или более-менее отличающихся тестов, и выделим вот этот общий интеллект из тестов одних и других, они между собой будут коррелировать очень сильно, там, порядка 90% могут коррелировать. И в этом фи в том, что есть некоторое обобщающее свойство у человека, которое говорит о том, что он в целом способен к очень разной работе с информацией. Это не все, что есть в психике у человека, это не все, как решаются задачки человека. Там интеллект нужно отличать от рационального поведения, например, могут быть высокие баллы интеллекта, но человек может вести себя в бытовом смысле нерационально или глупо. Но, тем не менее, некоторая общая вот эта способность выделяется. Дальше сами люди, которые исследуют интеллект, все считают, что вот эта общая штука выделяется, ее ну, невозможно не выяснить. Дальше начинаются споры. А что это? Это некоторая биологическая особенность работы мозга, например? или это все-таки просто статистический артефакт и это набор разных способностей нет обобщенной способности а есть много разных и там, ну, есть экологические модели почему они должны быть похожи между собой но вот сам факт наличия вот этого это называется positive manifold, плохо переводится на русский
0: ну короче то что тесты коррелируют друг с другом мы же прогоняем людей через ты говоришь вот разные тесты угу. все эти тесты чем-то похожи они достаточно разные там есть типа, какие-то разные школы значит а, типа, а этих... как вообще
1: составить тест чтобы в нем не было перегибов, куда-нибудь уклонов, ну, чтобы мы тестировали именно то, что мы хотим, вот что является природой этой самой корреляции разных тестов друг с другом.
2: Смотрите, давайте я попробую рассказать про структуру интеллекта, тогда, может быть, будет чуть-чуть проще ответить а-га. на этот вопрос. Значит, общая идея, что если мы даем разные тесты, например, это могут быть тесты, сейчас очень популярная тема, изучать пространственные способности. Один из примеров теста на пространственные способности, когда тебе дают фигуру какую-то э, трехмерную, и потом говорят, а если ее повернуть там, на столько-то градусов, как она будет выглядеть? И дают тебе вариант, ты должен сказать, как как бы в голове провернуть эту фигуру. И ну, одни люди лучше справляются с этой задачей, другие хуже, соответственно... Это такой
0: м- пространство м-
1: Мандельброта.
2: Это называется нейм Да, это
1: фрактальные структуры, которые к этому вообще никакого отношения не имеют. Там ничего не поворачивается. Мне кажется, что они двумерные.
2: Короче, одна штука, вот пространственные способности. Туда же бывают задачки на, там, тебе показывают карту, тебе потом по этой карте нужно куда-то пройти, там, можешь ли ты ориентироваться по карте. Другой пример. Это просто скорость обработки информации. То есть просто тебе дают какую-нибудь простую вообще задачку, показывают палочку, и нужно сказать, влево она смотрит или вправо. И ты там сто раз пытаешься ответить на этот вопрос. можно измерить время реакции, и вот скорость обработки информации, это другой пример теста, который тоже в итоге... То вратари хоккейные, они
0: шибко умные. Да.
2: И я про это сейчас еще скажу. Третий момент, который может быть, это способность к языкам. Словарный запас. Еще одна штука. Просто померить словарный запас, это тоже часть интеллекта. Короче говоря, есть вот наверху общая штука, которая разделяется на разные домены. Вот эти домены продолжают уточняться. Одно время был вариант, что есть там рабочая память, сколько помещается объектов в рабочую память, скорость обработки информации. Но это, наверное, наиболее основные, которые есть. Пять насчитал. Да, это одна из достаточно стандартных систем, в которой там их пять. Можно выделить чуть-чуть больше, но все равно это будет
0: Крупное количество, меньше десятка, а есть Мы знаем, что есть разные измерения. Мы не знаем, сколько измерений. Да, мы не знаем. И не мы... знаем даже, не совсем знаем, какие. Да, мы пытаемся, исходя из того, какого рода вообще задачи
2: люди решают в окружающем мире, вот в этой части происходит творчество. То есть, например, тема последних там, 15-20 лет это именно пространственные способности.
1: А между условно-вербальными и пространственными способностями есть корреляция. Есть. Uh-huh.
2: Корреляция есть, и достаточно большая. И в этом смысле к вопросу о там, тех же вратарях или гуманитариях и технарях Наличие Ай. этого позитив-манифолда говорит о том, что с точки зрения врожденных способностей нет гуманитариев и технорей. Скорее всего, если у тебя высокие гуманитарные способности, у тебя хотя бы средние, вообще скорее всего, чуть выше средних способностей технические и наоборот. И действительно в жизни
0: получается не так. Подтвердили тезис о том, что человек талантлив, талантлив во всем. Да, да. Спасибо. Да.
2: Ну, это тоже тезис, требующий подтверждение. При этом технари и гуманитарии могут действительно существовать, но это скорее стереотипы, навешанные на людей с детства. А люди в них просто въезжают. Да, угу. страхи, которые у них рождаются в связи там, с плохими учителями, стереотипы, которые на них навешивают окружение, семья и все остальное, вот в этом смысле технологии гументарий есть.
1: Социальный конструкт.
2: Ну да, да. Е-е-е. Эта фраза позвучала в нашем подкасте наконец-таки. В психологии невозможно не вспоминать про социальные конструкты. В том числе потому, что создание линейки, которую мы создаем, это, вот эта линейка, это ну, как бы конструкт. Это конструкт. Мы, его, мы эту линейку придумали каким-то образом, линейку измерения. Нам, во-первых, пять линей. Пять линейк это крупных. На самом деле, на ту же рабочую память по-хорошему стоит брать пять тестов или там десять тестов можно брать на рабочую память, немножко отличающихся. В психологии индивидуальных различий есть такое понятие, называется латентный конструкт. Impurity problem – проблема невозможности чисто что-то измерить. Угу. Предполагается, что у нас есть там рабочая память, предполагается, что у нас есть там вербальные способности. Но на самом деле, какой бы тест человек не решал конкретный, он не может быть на какую-то чистую способность. И есть всякие статистические процедуры, которые позволяют, там, если ты дал четыре теста, вот ты можешь посмотреть на общую дисперсию по разным тестам и из них вытащить вот чистый латентный конструкт. То есть ты даешь 4 линейки и смотришь на как бы общую, ну там, среднее число, которое они получают, и говоришь,
0: что вот это то, что я на самом деле хотел измерить. Хорошо, смотри, есть набор экспериментов, есть какие-то представления о том, как поделить э, какие-то домены значит, то, что мы называем интеллектом. Из этого что-нибудь вытекает? Что мы понимаем про то, что такое интеллект, исходя из того, как мы научились его измерять, и значит, какие корреляции там уже находим? Смотри, э, дальше мне проще говорить об этом на
2: том уровне, на котором ну, я этим пытаюсь заниматься. Хотя сразу хочу сказать, что есть исследователи интеллекта, которые будут спорить со мной вот в таких формулировках. Но Можно? мы их в студию не позвали, поэтому да, давай, Да, я, я в, игры, в выигрышной ситуации. Например, мы можем вот выделить каким-то образом этот общий фактор интеллекта, он называется фактор G, general factor по-английски, и пытаться посмотреть, а есть ли, например, какой-то коррелят в мозге этого общего фактора интеллекта. Первые исследования нейробиологии интеллекта достаточно успешные показали, что люди, которые лучше справляются с тестами, у них мозги меньше активируются. Это
1: что значит? Это значит, видимо, что нейронные связи, они более проработанные, они уверенные.
2: Да, более эффективные. Это называется теория нейрональной эффективности.
1: Что тебе не нужно возбуждать лишние зоны, то есть у тебя работает только то, что должно работать. Без ты, в общем, голова. Ну, да. да.
2: Если можно лениться, если можно сэкономить энергию, то мозг пытается ее сэкономить. Угу. И ну, Это было про потребление глюкозы в момент решения. Вот давали людям просто стандартные тесты, которые ты проходил и можно найти в интернете, и смотрели, сколько глюкозы потребляет мозг в момент решения этих тестов. И вот те, кто решил больше тестов, у них мозг в среднем меньше глюкозы потреблял. Потом то же самое показали с потреблением кислорода, с современными методами ФМРТ. С кучей разных методов показали, что в момент решения задачек меньше энергии тратят мозги у более умных людей. Людей. Более современный подход – попытаться понять, а за счет чего, вот, собственно, происходит это меньшее потребление энергии. И сейчас модная тема – это так называемая нейросетевая теория интеллекта, которая говорит о том, что если представить мозг как какую-то сложную сеть, то архитектура этой сети как раз лежит в основе того, что кто-то больше тратит энергию а кто-то меньше тратит это энергии. Это, вот, собственно,
0: то, что толкал, сколько я понимаю.
2: Ну, это то, чем я занимаюсь. Что это за архитектура может быть? Вот модный подход брать теорию графов, такую же, как, например, используют в социальных сетях, там инфлюенсеров смотрят вот это все. Или это такая же теория графов, которую используют для поиска в интернете. Брин и Пейдж когда-то на основании пейдранг. Пейджранг, да. да. Вот, ну, пейджранг это хождение по графу, а теория графов, она еще позволяет какие-то общие вещи говорить про граф. Например, вот у нас есть сеть графы и сеть это одно и то же. Сеть это набор узлов, набор точек и набор связей между ними. Вот если мы представим мозг как такую систему, то мы можем, например, оценивать какие-то обобщенные характеристики вот этой сети. Например, мы можем оценивать самое простое среднюю длину пути внутри графа. Сколько в среднем нужно шагов? чтобы добраться из любой точки в любую другую. Или мы можем оценить там, среднюю кластеризацию внутри графа. Насколько примерно кластеров, насколько примерно группок разбивается сеть. Такие исследования показали, например, что в мозге есть общие какие-то правила, и есть так называемые хабы, крупные какие-то участки мозга, через которые проходит вся информация. Эти хабы примерно одинаковые у всех людей. И на самом деле эти хабы, это примерно то же самое, что теория шестирукопожатий в социальных сетях, ну, в социологии и психологии. Ну, с одной стороны, она экспериментально в том числе проверяет. На самом деле, другое объяснение теории рук пожатий, кроме экспериментального, что самый простой пример любого человека можно связать с кем-то через его ближайших руководителей и политиков. Типа, если вы учились в университете, ваш декан когда-нибудь жал руку ректору, ректор на какой-нибудь государственном мероприятии жал руку президенту, президенты там большинства стран попережимали друг другу руки, это 2-3 рукопожатия, и до любого другого человека очень быстро внутри шести пожатия можно дойти. А если у
0: вас нет высшего образования, то у нас для вас плохие новости. Жмите руки тем, у кого есть. Да.
2: И вот эти хабы в мозге в каком-то смысле это вот как будто есть политики внутри мозга, которые там связывают разные
0: области. Просто есть иерархия.
2: Да. И, собственно, дальше начинаются уже хитрости. Можно оценить так называемый индекс тесного мира, степень вот выраженности этих хабов. И вот этот индекс тесного мира коррелирует с интеллектом в мозге. То есть мы меряем у мозга индекс тесного мира, насколько вот там, как у него организованы хабы, и этот индекс, как некоторая штука, описывающая архитектуру работы мозга, она коррелируют с интеллектом. причем даже не в тот момент, когда человек решает задачку. Вот если в первоначальных исследованиях было про потребление энергии в момент решения задач, вот у нас есть данные в лаборатории, и не только у нас, что даже когда человек сидит, ничего не делает, можно найти такие характеристики мозга, как сети, которые с интеллектом будут коррелировать. Правда, надо сказать, что если бы мы точно нашли что-то, что действительно является интеллектом, мы бы ожидали корреляцию там 70%, 80%, тогда ну, вот он, интеллект. Мы нашли корреляцию сильно меньше, там, 30-40%, но все равно неплохо. Другие исследования показывают, что, например, кроме вот некоторых обобщенных характеристик, таких масштабных, типа индекса тесного мира или там средней длины пути, тоже там, сколько шагов нужно сделать для переработки информации. Другие исследования показывают, что интеллект связан с так называемыми слабыми связями внутри мозга. То есть есть хабы между собой сильно связаны, между ними большой поток информации. А еще есть маленькие слабенькие связи между далекими нейронами. И вот количество этих слабых связей тоже важно для интеллекта. И это классно вяжется с теорией Грановеттера. Это такой социолог 80-х годов, который сформулировал предположение о том, что устойчивые общества это общество, в которых много слабых связей.
1: Ну, то есть, условно, у нас есть не только магистрали и большие шоссе, а есть куча маленьких дорожек, которые соединяют там соседние поселки друг с другом без необходимости выезжать на эту самую магистраль. Да.
0: И это, скорее всего, признак меритократического сообщества. Про меритократию я говорить сейчас не готов, но это признак
2: устойчивого сообщества. И кажется, что это относительно общая штука про интеллект, про мозги и про общество социальное. Значит, ну но ну важный дисклеймер. Вот если про потребление информации мы хорошо уверены. Если про линейку мы хорошо уверены, вот про вот эти штуки, про теорию граф это достаточно новые вещи. Опасайтесь прям совсем последних вещей в науке. Мы через 10 лет можем понять, что все не совсем так. Но пока мейнстримные теории сегодня вот такие, про то, о чем я только что сказал. А
1: вот Ваня в самом начале говорил, что у птиц и у человека по-разному устроен мозг с точки зрения архитектуры. Мы можем это вот через эту самую, через этот подход с хабами тоже как-то описать, что там они как-то по-другому расположены, как-то по-другому да. связаны.
2: В том числе, ну вот я не, не спец совсем по мозгу птиц, но да, это метод, который применяется. Есть сравнительные исследования этих всех сетевых характеристик. Ну, короче, сетевая нейронаука — это очень модный метод. Есть, по-моему, переведена на русский язык книжка, называется «Коннектом» Себастьян Сиунг. Это про вот мейнстрим последних 10-15 Годов.
0: Вот Смотри, это модная тема. Вот этот весь пассаж про структуру, которую ты сейчас задвинул, он же по большому счету что он говорит? Он говорит, Мы тут, судя по всему, сообразительность сильно связана с, с мозгом. Хорошо организованный мозг угу. коррелирует с успехами в... В жизни. В решении этих тестов как минимум.
2: Не в жизни, в жизни. Это все коррелирует еще раз. Важно про интеллект, что это не штука, которая в воздухе висит. Она реально коррелирует с успехами практически во всем.
1: Ты
0: две перечислил, типа, таких вот штуки про энергию и про структуру. Что-нибудь еще так достаточно значимое можешь назвать? Мозг – многомерная сложная структура. Кроме возможности рассматривать его как сеть, есть куча разных
2: других возможностей его рассматривать. Например, можно... Вот я сейчас познакомился недавно с математиками и физиками, и они предложили, а давайте попробуем в мозге считать не характеристики сети, а будем считать энтропию мозга, энтропию сети внутри мозга, и вот степень энтропии мозга как сложной системы, может быть, тоже с этим будет коррелировать. Вот мы пока нигде это не публиковали еще, но получили, что там со скоростью решения задач коррелирует энтропия мозга.
1: Что-то, честно говоря, немножко сомнительно звучит применять термодинамику для этого. Ну, короче, ладно, я, я это, могу, м- это мое личное мнение.
2: Ну, в смысле, я нормально про то, что кажется, что это странно. Это конкретно энтропия на графах. Есть методы считать энтропию именно для графов. Это
1: граф... информационная
2: Да, да, да. Ну, короче, еще один подход физический. В физике много подходов, как
0: изучать мозг, как сложную систему. Ты вот, значит, про мозги рассказал. Есть ли какие-то, значит, более абстрактные интерпретации понятия интеллект? Можем ли мы, например, придумать какой-нибудь тест, чтобы гонять его, типа, вот есть тест, который чекает мой мозг на архитектуру. Вот у меня компьютер стоит, я тоже такой бах, его там почекал, и он тоже как-то, значит,
2: э, Слушай, но это какое-то, как... какое-то значение выдал. Но это как линейка с сантиметрами, ты будешь пытаться мерить килограммы.
0: Ну, эта линейка
2: создана для измерения сантиметров у человека, и насколько нормально
0: применять эту линейку для других задач, ну, не очевидно. Линейка... То есть даже мозг шимпанзе, в общем, таким образом лучше не чекать, а если и чекать, то это все будет...
2: Не, можно пытаться чекать, но нужно помнить, что линейка создавалась для другого, и еще раз здесь нужно помнить про то, что интеллект это про индивидуальные различия в первую очередь, и что эти индивидуальные различия, это как в задачке про обезьяну, дерево, слона, ну да, вот ты у
1: шимпанзе будешь мерить, насколько она умный человек. Да,
2: это тебе не так неплохо. Интересно. Это, это тоже задачка сравнительная, нейросетевая всякая история, она тоже изучается. Чем с точки зрения архитектуры сетей отличаются мозги у разных животных? Это интересная
0: тема. Ну, а есть дорожка какая-нибудь, вот, вот уйти от линейки, насколько ты умный человек, в насколько ты умный тост, Можно, тостер».
2: <смех> Это ты опять пытаешься слово интеллект не так применять. А, да. Еще раз хочу подчеркнуть, что интеллектом индивидуальные различия не ограничиваются. И еще одна важная тема для изучения когнишн и различий в когнишн это, например, управляющие функции про то, как мы можем переключаться между разными источниками информации. Вот классические тесты интеллекта плохо это меряют. Или как мы можем оттормаживать ненужную нам информацию. Тоже классические тесты интеллекта на это скорее не заточены. Это кажется немножко другая штука. Или еще отдельная тема это, вот, собственно, рациональное мышление. Есть такой интересный очень исследователь, Кит то который пытается разработать линейку измерения нашей рациональности. И он как раз много говорит о том, что интеллект и способность абстрактно мыслить ⁇ это не рациональность. И различает там, что ну, могут быть математики, которые отлично соображают абстрактно, у них очень высокий интеллект, но в жизни творят всякую дичь.
1: Разница между разумом и рассудком, да.
2: И это все тоже есть. Когда говорят про интеллект как какую-то линейку, ну, у нее есть ограничения, эти ограничения, если учитывать, тогда это очень полезная штука для понимания многих вопросов. А если не учитывать, то начинает путаница интеллект. Это то, что измеряют тесты интеллекта. Ну, это и да, и нет. И интеллект это то, что измеряют тесты интеллекта. И это нормально, так и планировалось. И не собирается никуда дальше идти. Собирается всего. Спросил физиков. И вот когда появится у них, тогда мы а-га. постараемся ее перетащить в
0: психологию.
1: Не, не, у них еще не скоро.
0: Ждем. Сегодня я узнал, что интеллект это не вещь, а линейка когнишена. Я все еще не очень хорошо понимаю, что это значит. Потому что если cognition есть у animals, то почему мы интеллект у них не меряем? Мы
2: меряем, просто мы меряем интеллект, как бы внутри вида можно измерить интеллект. Одни обезьяны А-а, умнее точно. других, и одни люди умнее других, но сравнивать одной и той же линейкой
0: человека и обезьян немножко странно. Хорошо, как перекинуть эти мостки с обезьянов человека или, например, к птице, Илья нам не расскажет.
2: Да, отлично рассказывает об этом Франц Деваль, рекомендую читать книжки Франца Деваля.
0: Хорошо, на этом и закончим. С вами, с вами будет уговор. все хорошо. С... с вами все будет хорошо. Меня зовут Иван Шунин, его зовут Александр Дубов, его зовут Илья Захаров, ее зовут Алина Затонская. Всем пока.